0: Tervetuloa Sadun sunnuntai ohjelman pariin. Tämän viikon lähetys on omistettu Pave Maijasen muistolle. Äänessä ovat muusikkoystävät, tuttavat, hänen kanssaan töitä tehneet ja keikkoja heittäneet. Tämä on kunnianosoitus Paven musiikille.
1: Sadun sunnuntai-vieras.
0: Anssi minkälainen ystävyys ja työtoveruus sulla oli Pave Maijasen kanssa?
2: No, me tutustuttiin 2015, kun oltiin tekemässä vain elämää ohjelmaa yhdessä. neloskaudella loskaudella oltiin Satulinnassa, ja tota, eli siinä mielessä aika tuore tuttavuus. Että en voi sanoa, että olisin niin tuntenut pavea mitenkään vuosikymmenten ajan. Että, että tosiaan tutustuttiin siellä vain elämää merkeissä ja... Meillä jotenkin siellä ohjelman kuvauksissa synkkäs heti aika hyvin, että jotenkin hengailtiin siinä aika paljonkin siellä yhdessä. Ja, ja tota, sellaista tiettyä hengenheimolaisuutta ehkä siinä, siinä koin, että jotenkin semmoinen tekijä ja muusikko, mikä Pave oli, niin on, oli semmoinen... Tota, Teki semmoinen selkeä esikuva myöskin omalle tekemiselle, että on tyyppi, joka vähän tekee itse kaiken, että soittaa monia soittimia ja säveltää, ja tota, sanottaa, laulaa, soittaa, tuottaa, tämmöinen osaa niin, semmoset hahmot on mulle aina ollut semmoisia, joita itse katson ylöspäin ja jotenkin niin pyrkinyt, pyrkinyt samaan, niin... niin tota, Siinä mielessä oli, oli tosi hienoa päästä vähän operoimaan siinä oven kanssa ja, ja tota, me ei mitenkään niin säännöllisesti pidetty sen jälkeen yhteyttä, mutta aina silloin tällöin tuli jotain juttuja kohtaamisia, että Suomi Lovea esimerkiksi tota, vedettiin duettona siinä joitakin vuosia sitten myöhemmin ja tässä on niin sosiaalinen media on ollut aika nyt noita, tota, erilaisia muistelmia ja, ja jotenkin aika, aika poikkeuksellista, että ainakin tuntuu, että tämä niin oma sosiaalisen median kupla, mikä tietysti on tämmöinen, niin aika muusikkopitoinen, niin, niin tota, että onhan näitä niin ennenkin artisteja poistunut keskuudestamme, mutta jotenkin tuntuu, että on poikkeuksellisella tavalla nyt niin Tuntuu, että tämä on koskettanut vähän kaikkia. Että mikä ehkä niin kuin kertoo sitten myös Pavesta tyyppinä jotenkin, niin kuin, että mä mietin, että nyt ei pelkästään niin kuin hänen kuoltuaan, mutta myös silloin, kun Pave oli tuossa vielä vahvasti kehissä, niin ajattelin jotenkin tästä niin kuin taaksepäin. Että on, että se on kyllä semmoinen tyyppi, että mä en ikinä muista, että mä olisin kenenkään kuullut koskaan sanovan niin kuin mitään pahaa Pave tota, Se on ehkä vähän semmoinen, Mihin, mihin ehkä kaikkien pitäisi pyrkiä, että jos, jos niin kun, tota, ä, selviää elämästään läpi ilman, että kuka puhuu sosta mitään pahaa, niin tota, sitten olet, niin kun, elämä elämään pelattu kyllä silleen, niin aika voittajana loppuun.
0: Totta kai laulujen top kolmonen tässä mielessä on, niin mitkä sulle nousee ehdottomasti mieleen kaikista lämpimimpinä ja riemastuttavimpina kappaleina?
2: Tulee mieleen tämmöinen ehkä vähän erikoisempi valinta, koska mä löysin sen kappaleen vasta tuossa ehkä viime kesänä. Törmäsin tämmöiseen pabenbiisiin kuin Halpaa bensaa ja innostuin tosi paljon. Siinä on niin kuin todella hienoa kertasäkeistä, semmoinen niin kuin kansainvälisen standardien kertsi, vähän amerikkatyylinen ja, ja tota, palimennut multa aikanaan, en mä tiedä oliko se ollut Mikään biisi tai että oliko se soinut missään, mutta oli kuitenkin mennyt ihan täysin ohi, jotenkin törmäsin siihen. Ja hetken aikaa sitten niin kuuntelin sille luupilla oli Pavellekin silloin pakko pistää viestiä, että hei, mikä biisi tämä on, tämä on ihan mahtavaa. Ja, et siinä on esimerkiksi tämmöinen helmi, minkä löysin sieltä tuotannosta, että niin kuin mun mielestä biisi, jonka olisi kuulunut olla valtava hitti, mutta selkeästi ei ole sitä kuitenkaan ollut.
1: Sadun vieras.
0: Sadun sunnuntai vierasohjelman pavema ja spesiaalissa Ääneen pääsee seuraavaksi Laura Voutilainen.
3: Mä saanut muutaman kerran tehdä töitäkin hänen kanssaan tai sitten konserteissa ja tehtiin pari duetto-biisiäkin tota, tuohon semmoinen kuin Pyhä Unplugged semmoinen äänite ja, ja tota, joo muutama semmoinen kiertuekki tehty missä miss hän on ollut mukana. Niin niin, niin. Mä arvostin tosi, tosi, tosi ja arvostan edelleen sitä, mitä hän on, miten monipuolinen hän on ollut siinä mielessä ihan edelläkävijä meidän niin musiikkiskeneissä, että, että se ei ole tosiaan ollut yksisuuntaista yhden asian tekemistä, vaan se on ollut ensinnäkin multi multiinstrumentalisti, niin myöskin sitten moni- tai, niin kuin, musiikkona ja taiteilijana. Ja sitten myös niin kuin ihmisenä, että on hirveän tärkeää, että se, se ihmisyys on siinä se, kun kostaa, niin miten tavallaan se ihmisyys on se kaikista suurin asia siinä, että se jää mieleen. Ja esimerkkinä. Hän oli semmonen siitä paistoi semmonen rauha ja sitten semmoinen määrätietoisuus ja kuitenkin siis tietoisuus siitä, että mitä hän osaa ja mitä hän tietää. Että se oli jotenkin aika absoluuttista se ja tota, osaamisen taso. Että tehnyt mieli mennä arvostelemaan hänen työtään vielä tavallaan, vaan kyllä siinä oli ihan oppilaana. Että joo. Sellainen rauha ja tietynlainen lämpö. Mä yhdessä vai muistaakseni pärähdin itkemään siinä, Sitten, kun kerroin, missä tilanteessa mä itse olin silloin, kun me vedettiin toi kaikki nämä vuodet duettona, niin tota, satui siis sit kertomaan, niin hän tyynesti kuunteli. kuunteli sen, mutta ei lähtenyt niin kuin hoitamaan tai kom, niin kuin kommentoimaan tai mitään sellaista tulemaan muualle. alueelle, vaan, vaan oli tosi hyvä kuuntelija myös. Ja se on ehkä se, kaikki nuo vuodet on minulle tullut aina, aina uudestaan ja uudestaan vastaan sille, että se on, siinä on isoja, isoja aiheita, isoja kysymyksiä, tärkeitä niin kuin just tähän ikään, mitä mä itse nyt tässä elän, mutta on aikaisemminkin tullut tullut eteen ja kuinka monipuolinen se on. Musiikillisesti siinä on, siinä on kaikki, se siis on se upea teksti. Ja tällaisia ei oikeastaan niin hirveästi nykypäivänä, että sille ei anneta niin kuin tilaa ehkä tällaiselle pohdiskelevalle, polveilevalle musiikille. Mä en itse kavahda niitä sellaisia sanoja kuin sielu tai, tai sydän. Tietenkin vaikka siellä on näitä tällaisia isoja sanoja, niin, niin ne sopii noihin hänen melodioihinsa.
0: Tuliko sun mielestä ne kaikki hänen osaamisensa ja se kaikki, mitä hänellä oli tarjota musiikkimaailmalle, niin tuliko se sun mielestä esille? Tässä nyt on sosiaalinen media täyttynyt muistokirjoituksista ja tuntuu, että kyllä jokainen, joka musiikkialalla on toiminut, niin on jotenkin... Pavea tässä niin muistanut ja tuntuu, että tämä on vyörynyt ihan, ihan niin kuin semmoisena aaltona läpi tämä muistokirjoitusten aalto, ettei ole tällaista ehkä ennen nähtykään. No,
3: siinä on se, se niin taustalla vaikuttajan rooli myös, joka tässä näkyy näissä muistokirjoituksissa mun mielestä, että, että hän, ei niin kuin, hän ei pyrkinyt yksilmäisesti superstaraksi, vaan hänellä oli suurempi tehtävä. Et, et se on niin kuin laajempi se vaikutus taas musiikin tekijöiden kautta. Että et hänen niin egoonsa ei oikeastaan ehkä kaivannut sellaista superstarautta tai sitä, että hän jäi niin kuin toteuttaa jotain yhtä linjaa. Vaan se aina varmaan haki sitä todellista inspiraatiota. Ja se inspiraatio ei kaikille tule siitä, että on tuolla isojen yleisöjen edessä ja, ja kiitelty ja kumarreltu massan edessä. Et, et, että et siinä mielessä mä luulen, että hän oli juuri siellä paikassa, missä hänen kuulukin olla. Kyllä mä uskon, että se on, hän on saanut suoraa kiitosta ja palautetta ja sitä, sitä semmoista tyydytystä siitä, kun häntä on niin paljon niitä biisejä on versioitu ja niitä on haluttu tosiaan koveroida. Itsekin olen on niitä tehnyt, niin tota, sitä kautta se on varmasti hänen tullut tietoon, että on arvostettu, arvostettu taiteilija.
1: Saatu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
0: Ja seuraavaksi ääneen kotimaisen Rokin elävä legenda, Remu Aaltonen. Minkälainen oli ensimmäinen kohtaamisesi Paave Maijasen kanssa?
4: Oli jotain bändikilpailuun, ja sitten mä siellä tutustuin Paavaliin. Ja... Tota, sitten minun sanoi, että se muuttaa sadia. No, minä näytin kaiken maailman nähtävyydet, kaikki saatanoin hyvät ja pahuudet. Sitten uh, mä seurustelin yhden kanssaan kanssa ja sitten uh, sillä oli komea tutustutin ne tutustuin Paavon siihen balleriinaan ja sitten ne alkoi pyöriä tähän päivään. Niin näihin päiviin asti ne oli enää vastakkain aina ja sille, että... Niin mä olin aika mielessäni siitä, että, tota, no, että ne tulivat toimena keskenään ja lapsia ja kaikkia mutta Sitten me paljon tehtiin levyjä ja usein, usein, usein tota, otin sen Ruotsiin mukaan. Mä olin paljon tekemisissä sen kanssa, Tämä oli vähän niin kuin sukulainen jotenkin. Jäettiin ilot ja sudut vähän niin kuin keskenään.
0: sen niin, tuottajana myöskin Maijanen toimi, niin minkälainen velho? Maajanen oli tuottajana.
4: Se oli helvetin lahjakas ja tota, jätti aina joka juttu oman jälkensä sillä, sillä tavalla, että kun se oli niin ammattitaitoinen, lahjakas ja hyvän tuulinen. Ja sille, että, tota, sen kanssa oli hyvä tehdä duunia ja, ja muutenkin niin aika kulu vähän niin kuin siivin. Että, no. Ja sitten jossain vaiheessa se pyyi moni niiden mutta siellä lomailemassa jo sata vuotta sitten ja, ja vähän, vähän, vähän niin puolettiin samaan hiileen. Ja sitten niin. tuollaisiin jätkien, niin tota, ei enää tänä, tänä päivänä oikein tuu, tuu eteen silleen, koska olin niin vieraanvarainen ja ystävällinen ja aina hymyilevä ja hyvän tuulinen.
0: Minkälaisen ystävän olet Remu menettänyt?
4: Tietysti hän me enää mitään teinipoikea, että mitä pitää tehdä, niin suurin piirtein kun ei tämä tästä miksikään muutu. Ja totta kai mä teen sanoja ja tekstiä ja uusia biisejä, mutta tietysti on vittumaista, että Paavo sitten yhtäkin jo lähtee yläkerran bändiin, bändiin soittamaan Juisen ja Ruonansuun ja näiden kanssa, että tuskin sillä mitään ikävää siellä tulee olemaan, koska se on hyvässä seurassa.
0: Ikivihreitä kappaleita lähtenyt Maijasen kynästä ja, ja niin kun hän on ollut niin monessa mukana. Niin mitkä oremus sulla jotenkin merkityksellisimpiä kappaleita Pave liittyen?
4: Se oli sillä meidän yhden levyllä koko, koko ajan messissä sillä 10-80. Ne köörit kun tulee sieltä, niin se laulaa ne. Niin sehän on ku, joku enkelten kuoro sieltä takana. Ja soittaa pian että niin kuin koko sen levyn ajan ja kyllä sen huomaa, että se on siellä mukana ja siitä levyssä tuli periaatteessa meidän
1: sunnuntai
0: vieras. Irina, milloin musiikki on kolahtanut sinuun ja miksi? Mä en tarkkaan ottaen muista, että
5: minkä ikäinen mä oon
0: ollut, mutta...
5: Lilja-Ruusu-Kirsikkapuu-kappale on ollut semmoinen jotenkin aika tajunnan räjäyttävä aikanaan, kun olen sen kuullut. Äiti, äitini on kuunnellut kotona Rave Maijasta, ja oli tietenkin kaikki nämä Lähtisitkö ja Janokappaleet ja muut, mutta se on se tietty levy, missä on muistaakseni just Lilja-Ruusu-Kirsikkapuu ja sitten tämä Elämän nälkä ja muita tämmöisiä, että ne jotenkin se... Ilmaisuvoima Pove-Maijasella oli aika vahva. Ja sitten myös niin melodiat ja lyriikat, niin kyllä jotenkin osuja upposi nuoreen tyttöön. Skaala on ollut todella laaja ja sitten siinä niin hänen äänessä oli joku semmoinen lämpö. Ja mulle se huokui semmoista vahvaa läsnäoloa, että tässä mä niin olen ja mä ymmärrän sua tyyppinen. Sitä on vaikea jotenkin määritellä. Mikä siinä äänessä teki sen, mutta mulle se oli jotenkin aina sellainen ääni, joka, tai on toki edelleen ääni, joka on tosi vahvasti läsnä. Ei, ei siinä ei ole liikaa konstatermista eikä liikaa mitään kikkailua, vaan se on niin kuin semmoista luottoa ja taituruutta, mitä ihmisellä voi olla omaan ääneen silloin, kun sen tavallaan hanskaa, eikä siitä tarvitse tehdä sen kummempaa meteliä. Mutta oli ihan hirvittävän paljon tuolla eri taustaköyreissäkin laulamassa kaikkea ja
0: ymmärrän kyllä hirveän hyvin miksi. Maijasesta puhutaan hyvin tämmöisenä niin monilahjakkaana siis muusikko, että hän soitti siis eri soittimia ja hyvin, hyvin niin tarkka laulaja ja, ja kaikkea tällaista. Niin Minkälainen arvostus sulla on tavallaan niin sitä kohtaa? Mitä se, mitä se jotenkin niin kertoo miehestä, että hän on oikeasti pystynyt hanlaamaan niin, niin paljon eri soittimia esimerkiksi? Kyllähän se kertoo tietenkin intohimosta lajiin ja
5: myös siihen haluun osata ja ymmärtää eri instrumentteja ja kunnianhimosta tietenkin myös, että onhan, onhan se hienoa, jos pystyy opiskelemaan tosi montaa eri instrumenttia ja hallitsemaan ne myös erinomaisesti, että periaatteessa pystyy soittamaan kaiken vaikkapa omalle levylleen itse, niin miksipä ei Jotenkin mulle ei silti koskaan tullut sellainen fiilis hänestä, että hän haluaisi brillierata niitä taidoillaan, vaan ehkä se on enemmän just se, että on vaikkapa tuottajana helpompaa toivoa jotain, kun ymmärtää jonkin tietyn soittimen lainalaisuuksia.
0: Millainen velho laulun tekijänä Maijainen on ollut? Kyllähän hänellä
5: on ollut semmoinen elämäntaju ja ihmisen taju ja myös hirvittävän lahjakas kirjoittamaan asioita ja mitä niin kuin näkee, kokee. Kyllä mäkin olen julkisesti esimerkiksi esittänyt tosi monia hänen kappaleitaan, joko ihan telkkarissa niin tai omalla, omilla keikoilla tai jossain. Siellä on todella paljon sellaisia kappaleita, jotka on ajankohtaisia aina. Ja ne jotenkin, ei, niin kuin se melodia ei vanhene eikä se sanoma vanhene se on kauhean tärkeää tietysti myös ihan siinä mielessä ajatella, että ne kappaleet ei tule kyllä varmaan vanhenemaan myöskään niin tämän jälkeenkään. Että ne on ja pysyy ikivihreinä täällä meidän suomalaisen musiikin
0: niin kappalepankissa. Mikä sulle on the top kolmonen sen biiseistä? Tuossa ja muutamia oot niin maininnut, mutta olet tota niin, esittänyt myös hänen biiseen, niin Mitkä sulle on jotenkin kaikkein? Rockoimmat. No kyllä mun top kolmonen on, kyllä se on se ruusu, kirsikkapuun
5: ykkösenä ja elämännälkä voisi olla sitten siellä kakkosena ja käänse kolmonen sitten olisi. Nyt tulee vielä, <tys> kyllä, tietysti sitten ikävä. Ainakin Lilja-Ruusu-Kirsikkapuun ja nälkä, ne on niin semmoiset Itse oli niin nuoresta asti jo kiinnostunut laulamisesta ja halusi harjoitella kaikenlaista. Niin se kappale, se oli mun mielestä kauhean kiinnostavaa myös kuunnella, että mitä kaikkia ääniä ja mitä kaikkia eri juttuja hän siellä teki. Että mitä kaikkea sieltä bongaa ja pystyy itse opp- oppimaan ja opettelemaan. Niin. Ja se on myös niinku ihan, se on kaikin puolin mun mielestä aika täydellinen kappale.
1: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
0: Seuraavaksi ääneen pääsee kitaristin Legenda Jarmo Nikku, jonka tiet Pave kanssa ovat kohdanneet monta kertaa ja monenlaisissa yhteyksissä. Mikä oli se hetki, kun tutustuitte oikein kunnolla?
6: Tutustunut oikeasti kesällä 1978, kun Pave tuli Lappeenrantaan kotikaupunkinsa, jossa mäkin siis asuin ja, tuota, ja oli silloin suunnittelemassa sitä Paves misteiksi sitä englanninkielistä ekaa levyä. Ja totta kysyi, että oltiin yhteen kanssa voitettu Rokin SM-kisat silloin Broge-sarjassa tota, toukokuussa. Niin Pavet tuli kesällä loppujenäntään ja sanoi, että kasataanko toi levynmatsku. Että hänellä on kaikki biisit, hän näyttää, näyttää, miten nämä biisit menee. soitetaan niitä neljästään, niin meidän... Bändin kitaristi ja rumpali ja minä, ja Pavel soitti itse bassoa. Pavel näytti meille kaikille, soita tässä biisissä, soita tälleen. Se näytti eteen, että tämmöinen riffi, soita tämmöinen, okei. Okay. Sitten tämä toinen kaveri, soita tämmöinen, okei. Okay. Pavel bassoa, sitten rummut. Me kasattiin se, Pawe laului ne biisit meidän treenikämpällä kaikki. Sitten soitettiin yksi mutta ei niitä biisejä. Nyt otetaan Lappeenrannassa. Se oli niin semmoinen ensimmäinen tapaaminen. Vaikka kyllähän mä siis olin tavallaan tavannut, kun mä olen käynyt katsoa keikkoja h- Royalsia ja Rogero-bändiä ja Pepe ja Paradiseia, niin olihan mä niin kuin lainasmerkissä tavannut, mutta en sille oikeastaan.
0: Povemoja jäsen kohdalla moni on tuonut esille sen aivan järjettämän suuren niin monipuolisuuden muusikkona ja sitten totta kai viisinkirjoittajana ja, ja esiintöjienä ja näin poispäin. Niin voiko puhua semmoisesta niin poikkeuksellisesta lahjakkuudesta kenties? Mitä ajattelet?
6: Voi puhua nimenomaan semmoisesta musikaalisuudesta, että tota, et soitti, niinku mitä instrumenttia vaan, niin se tai niinku tuli eteen, mitä instrumentti vaan, niin sai siitä heti niinku musaa irti, että Tota, hän oli soittanut siis nuorempana trumpettia ja rumpuja ja mitä kaikkea silloin, kun oli Kopet ja nämä muut Lappeenatulaiset bändit. Mm. Kun se meni Paradise, ei kun, se Kristianin bändissä vai Paradiseissa, kun soittiin hän kertaa bassoa. Eli basso on ihan huikeita. Sellaisia soita muut kuin polmakaat suuri niin suurin tota, piirtein. Ja sitten Hectorin, muistan kun tehtiin yhtenä iltana levyllä 91. 90-lopulla, no siinä taitteessa, niin tota, pavesoitti tenoritorvea ja teki muun muassa yhtenä iltana siihen biisiin, se semmoisen puhallin semmoisen melodian, mikä on siellä hyvin, hyvin oleellinen sitä biisiä, niin pavesoitti sen tenoritorvela ja mä että jaa, niin, että veteli, veteli sitten tollaisella. Se on musikaalisuus, joka niin teki sille asioiden haltuunottamisen helpoksi. Näin mä sanoin
0: Mitkä on niinku semmoisia isoimpia, merkityksellisimpia asioita, joita sä haluaisit nostaa esille Pavan
6: uralta? Mä nostasin kyllä ihan, okei, okay, dingo on kova juttu tietenkin, mutta niinku omasta tämmöisestä niinku perspektiivistäni niin se, että Pave tuotti 24-vuotiaana vigmamin tuon Nucleon että se piti, piti tota noin, niin Hippilaumaa kuossa ja järjesti niin, että semmoinen levy syntyi ja ne oli tavallaan levyn tuottaja. Ja se on ihan järjettävän kokonainen sulkahattu. koska se on edelleenkin, jos ei nyt paras suomalainen levy kautta aikojen, niin sanotaanko, että palkintopallilla, jos miettii kuinka, kuinka merkityksellinen levy se on, kuinka hyvä se on. Edelleen kuulostaa, kylmiä väreitä tulee, koska kuulee. Ja tuota, jatkan tuolla sen vuonna 1974 lopulla. 75 jotain siinä paikka. Se on mun mielestä ihan semmoinen niin merkkipaalu yli kaiken muun.
0: Samae Koskinen, minkälainen esikuva Pave Maijanen oli sulle?
7: No se oli jännä juttu siinä, että se, tota, se on niinku monella tasolla esikuva ja mun mielestä siis suurin homma siinä oli se, että se näytti sen, että pystyy olemaan niinku tuottaja, laulunkirjoittaja ja sitten esiintyjä niinku korkealla tasolla niinku samaan aikaan. vähän niinku kaikkea musan ympärillä voi tehdä ja kaiken voi tehdä niinku tosi hyvin. Mä luulen, että se on niinku tavallaan sellainen selkein niinku, hänen niinku perintönsä. Yksi mikä siinä on, mitä mä olen tässä nyt viime päivin miettinyt tosi paljon, on se, että mistä mun mielestä moni, tämä on vähän niin kuin tuota, provosoiva heitto, mutta jopa itselleni, mutta niin kuin, että moni niin kuin nykyään musantekijä voisi ottaa niin kuin tavallaan mallia, että hänhän ei sössinyt sitä juttua sille, että se olisi ollut paljon julkisuudessa minkään mun kanssa kuin sen musan kanssa. Eli siis se oli aina jotenkin niin kuin siis se hänen oman musikaalisuutensa ja musiikki edellä oli jotenkin, ja sitä mä niin katon ihailen. Ja jotenkin siis, ja toinen asia, mikä mun mielestä on se, että et hän oli koko ajan, piti sen tason niin kuin, jotenkin tosi korkeana. Ehkä just sen semmoisen luontaisen musikaalisuutesa ansiosta, mutta tota, jotenkin se ei missään kohtaa niin kuin mennyt, hän ei missään kohtaa niin kuin tavallaan sylketty sen historiansa päälle, mikä on kuitenkin niin kuin tosi, tosi korkeatasoisia lauluja, korkeatasoisia tuotantoja, niin kuin ja suvereenia monen instrumentin hallintaa. Ja mä en oikein osaa sanoa, että onko Suomessa niinku tommosia tyyppejä niin hirveästi muita. Maailmalla tietenkin löytyy Paul McCartneyt ja tämmöiset, mutta niin kuin, että Suomessa ei, mä en, mä, en, mä mietin pääni puhki, mutta en mä niin löytänyt. Että siinä hän oli ainutlaatuinen ukko. Niin kaupallisen musiikin kuin, tai oikeastaan kaupallisen musiikin parissa hän niinku työskenteli enimmäkseen, mutta tota... Siinä on, siinä on monella paljon niin kuin tavallaan opittavaa ja monella semmoinen, että voi katsoa ylöspäin.
0: Missä vaiheessa sulle henkilökohtaisesti on niin nuorelle koskiselle pavembiisit tullut tutuksi?
7: No kyllä ne, niin kuin tavallaan ne pidähuoltaja nämä oli silloin samanteen semmonen energinen uusalto, mitä siinä oli. Royalsiin sitten niin kuin tuli jossain kohtaa niin kuin tsekkailtua, kun otti selvää noista kaikesta niin musiikin historiasta. Tietenkin niin mä olen elänyt sen niin tavallaan dingoa ja mun mutsi oli älytön Dingofani, niin sitä kautta niin hänen käden jälkensä näkyi sitten siinä arjessa, Me kuunneltiin tosi paljon mutsi meikkaili mua kaikki tuperas tukkaa silloin skininä, niin, tota, niin Se on tota, siinäkin näkynyssä se. Ja kyllä niin kuin siis se osittain ironinenkin semmonen noiden tietyn ajan helmien laulaminen karaokessa ja kuinka vaikea piisi, joku se lähtisi, siis niin lähtisikö kanssani biisi, niin se, että, niin kuin, että tavallaan tuommoiset, niin siis aika nopeasti siinä ymmärsin, että, niin kuin, että tässä on äijä, joka osaa tehdä kaiken näköistä monella rintamalla. Ja mä pääsin siis muutaman kerran hänet tapaamaan, mä oon aika ujo jätkä loppujen lopuksi, mutta muistaakseni toisen kerralla mä jotain sanoin, että arvostan Herra, arvostan työtänne todella. Ja mä oon ihan tyytyväinen, että menin sanomaan sen tässä kohtaa.
0: Mikä on sinulle semmoinen henkilökohtainen top kolmonen?
7: Mä ykkösenä sen lähtisitkö laittaisin. ja just käytiin itse omassa yhdessä biisissäni niin referenssinä sitä janokappaletta. Ei vaiska, siis on tietenkin pidä huolta. Sehän on, on niin, niin universaali, jos mietitään sitä tavallaan viestejä ja Siihen on syysä, miksi se on mainoksissa ja että se on, se on, siinä on kova kappale, niin energialta ja niin kuin melodioilta ja viehtiltäänkin. Kyllä mä sen niin kuin sieltä nostan niin kuin kirkkaimmaksi timantiksi. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
0: Seuraavaksi hänen pääsee Virverosti, joka jakoi muun muassa vain elämää, kokemuksen Pave Maijasen kanssa, mutta mikä oli se, Vuosi ja millainen kohtaaminen teillä on ollut ihan ensimmäisen kerran, joskus vuosikymmeniä sitten? Se on ollut
8: 70-luvun puolivälissä ja tuota, Pavel seurusteli silloin jo Liisansa kanssa. Ja mä näin ne jossain Helsingin ensimmäisessä hampurilaisravintolassa, Carolsissa. Ja Pavela oli hirmu tyylikkäät vaatteet, niin kuin sillä aina on, oli. Ja sitten mä olin katsomassa Royalsia. Keikalle tuolla Salon urheiluhallissa joskus 70-luvun lopulla ja pääsin sinne päkkärinnekin.
0: Minkälaisissa kaikissa yhteyksissä teidän tiet ovat niin kuin, kohdanneet? Me ollaan
8: oltu samoilla keikoilla TV-ohjelmissa ja, ja sitten tehtiin Yleisradion kantanauhoja. Pave sovittiin ja liidasi sellaista bändiä kuin Putkimiehet ylessä ja tota, siellä mä lauloin pari viisiä siellä studiolla purkkiin. Pave on, aina ollut, niin, äh, pave on aina ollut sellainen hirveän tinkimätön, taitava ja tyyliniekka tosiaan. Ja, ja umpimusikaalinen. Siinä ei ollut mitään sanottavaa kuin pave komensia, että se menee. Niin kyllä pave ties parhaiten. Rummutkaa pavella oli ensimmäinen ja trumpetti ensimmäiset soittimet. Meilläkin äh, tuossa 90, 90-luvulla, aina kun esiinnyttiin jossain... Kotkan meripäivillä tai jossain, niin Pave halusi aina tulla soittaa yhden biisin rumpuja meidän kanssa. Että, että se oli tosi kiva. Ja sitten stemma oli tietysti, nehän Pave hallitsi ihan todella suvereenisti. Nyt se oli sellainen ihmeellinen harmonian taju. Samassa konsertissa esiinnyttiin Paven kanssa Kuopiossa tuossa yhdeksän vuotta sitten. Ja siellä oli, oli Kuopion kaupunkiorkesteri oli meillä taustalla. Niin sielläkin se, se kyllä liidasi sitä koko... Kaupungin ja ihan niin tuosta vaan ja näytti, että miten, miten pitää mitäkin soitinta soittaa. Mutta sitten kuitenkin Kanarialla pari vuotta sitten, kun meidän, meillä oli keikka siellä ja basisti, sairastui yhtäkkiä yllättäen eikä päässytkään keikkaa. että me mietittiin siinä, että, että hitsi, että pitääköhän tämä keikka nyt peruuttaa. Että eihän tällä Kanarialla ole yhtään suomalaisia basisteja tai yleensä ketään, kuka menisi saada mutta Sitten mä yhtäkkiä, että, että on kyllä Pave, ja sehän, sehän nyt on basisti, jos kuka. Ja kysäsin sitten Pavelta, että haluaisitko tulla tuuraamaan, soittaa keikalle ja, ja niin Pavel sanoi, että joo. Ja silloin taas Pave ei, ei liidannut kyllä yhtään, että se oli ihan hiljaa siellä, kun ja soi, soitti hyvin tarkasti koko sen tunnin verran. Ja, ja todella hienosti meni keikka, että, että Pavel oli saanut sen, sen haltuun niin kuin ihan muutamissa tunneissa tämän mun ohjelmiston, että siellä se soitti kaikki sikakot ja Charlie Brownit ja kaikki tämmöiset. No se kertoi just nimenomaan siitä, että hän eli musiikista ja musiikille, mies oli täynnä musiikkia. Kaikenlainen musiikki kävi ja, ja ei kieltäytynyt mistään jutuista. Että kaikki, mikä oli vaan mielenkiintoista ja kivaa, niin kaikki semmoinen kävi. Vain elämän kokemus oli, oli tosi, se on ikimuistoinen ja en antais sitä ikinä pois ja mä oon tosi iloinen, että että sain olla siellä samaan aikaan Paven kanssa. Me, me oltiin niille nuoremmille tyypeille vähän niin kuin ne sano meitä iskäksi ja äiskäksi. siellä. Että, että, se on yksi rakkaimmista TV-muistoista tai TV-työmuistoista, mitä mulla ikinä on.
0: Sä tuossa alussa mainitsit, että, että kun olet tavannut Paven ensimmäisen kerran, niin hän se jo silloin Liisan kanssa. niin Minkälainen family man Pave oli?
8: Joo, Pave, Pave oli kyllä todella familimääräinen, että lapset ja varsinkin lapsenlapset on, on, on todella rakkaita. Et niistä ainakin siellä Satulinnassa, kun tehtiin sitä vain elämäohjelmaa, niin, niin Pave puhui paljon lapsista ja perheestään ja varsinkin keski siellä, siellä Itä-Suomessa oli hänelle erittäin tärkeitä. Mitkä on sinulle
0: sellaisia kappaleita jotenkin, jotka ovat ihan ehdottomasti jalustalle nostamisen arvoisia? Pidä huolta. Se
8: on kyllä klassikko ja se on jo niin monen sukupolven kappale. Sitten sit tuota, tästä paven lauluharmoniasta, niin on tietysti tämä upea liljaruosu ja kirsikkapuu. On vähän laulaa ihan itse kaikki äänet se ja sitten sellainen, mikä mulle kola, kolahti 70-luvulla tosi kovaan, niin oli tietysti I'm gonna roll. Että se, on, se on niin niin rautaa se viisi. Miten Joo.
0: kova laulaja Pave oli?
8: No jos hän lauloi siellä Savonlinnan operakuorossa, niin se jo kertoo, että miten kova laulaja hän on. Ei sinne huolita. vaan huolita. Sadun
0: Seuraavaksi kuultavaa Konkaria yhdistää Pave Maijasen kanssa moni asia. Lähdetään liikkeelle 70-luvulta. Pepe Vilberi.
1: Silloin siinä ensivaikutelma oli se, että kaveri osaa ainakin huida. Niin... Se tilanne oli sellainen, että meillä oli aika kriittinen tilanne, että meidän basisti halusi ehdottomasti lopettaa sillä päivämäärällä. Ja sitten, kun ei, ei ollut mitään ajatusta, niin Pedro Hietanen, joka oli, soitti urkuja meidän Paradise sanoi, että tuo maja ehkä voi suota soittaa bassoa. Sitten se ruotti etsimään missä hän on. Hän löytyi tuolta Svullin huimahallista uiskentelemasta. Sieltä me käytiin poimimassa kaveri ylös ja <lacht> marsittiin sama, saman tien Aron soittimeen, joka sijaitsi silloin tuossa Kampin torin kupeessa. Ja. ja siellä Paavo oli jostain syystä käynyt muutama päivän aikaisemmin kattelemassa ja ihailemassa sellaista Fenderin jatsvassua käytettyä. Mutta tyhjätä taskuna ei sitä ollut voinut ostaa, mutta sitten porukalla päätettiin, että toi otetaan nyt mukaan tuosta ja sillä sivulla. Jos joku sanoi, että se on hyvä jätkä, niin se, se oli silloin hyvä. Ja niin, siinä kävi, että maajallista tuli ihan äärimmäisen loistava basisti ihan lyhyessäkin ajassa. Että sehän ei passonsoit kaipaa sen kummempaan virtuositeettiä, ellei nyt halua semmoiselle tielle lähteä, vaan vaan enemmänkin ymmärrystä ja musiikista ja korvaa.
0: Mikälaista se aika oli samassa bändissä hänen kanssaan ollaan, jos mietitään nyt sitä 70-lukua, niin millaista, millaista menoa?
1: No sehän oli aika totta kai niinku vapaata villiä menoa, että tota, me ei niinkään itse asiassa vietetty tämmöistä vapaa-ilta-elämää Helsingissä maajassen kanssa yhdessä. Hänellä oli omat kaveripiirit ja tota, sen sijaan hän asui mun olohuoneessa pitkään, pitkän periodin, kun rouva oli jossain omilla retkillään, en nyt muista mihin missä, mutta... Mutta tota, joo, meillä oli tapana aamupäivisin pelata shakkii kanssa, kun mä olin vienyt mun tyttäreni Heidin tuonne puistopätille. Ja tota, sellaista, semmoinen pieni yksityiskohta hänen, hänen tuosta persoonastaan, että siitä mä päättelin aina, että mä oon jollain tavalla siinä sakkipelissä niskan päällä, kun Paavo rupesi niskuttaa, sillä alkoi vuotta. Ne oli aika pitkiä ja tiukkoja ja, tota, ja totta kai niin kummankin pelitaidot siinä kehittyi. ja me keskusteltiin siinä, että siis ihan tuollaan niin hyvässä hengessä, että kuin se ja etteet. Ja varsinkin silloin, jos kaveri teki jonkun ikävän siirron, niin oli pakko kysyä, että miksi se noin teet. Ihan rentoo meininki.
0: Millainen hän oli ystävänä? Millainen teidän ystävyys oli? No Paavo oli
1: kuitenkin sillä tavalla, omalla avoin, omalla tavallaan sulkeutunut sillä tavalla, että ei hän nyt hirveän riem, riemukkaasti ottanut koskaan ketään vastaan kohdatessa, vaan semmoinen niin vienohymy moikkas miehinkästi sillä... mutta tota, se, siinä kuitenkin niin sanoisin, että se kaikkien sisin jäi kuitenkin niin kuin ihan hänen omaksi tiedokseen ja niin se taitaa minunkin kohdalla kyllä olla aika
0: vahvasti. Pepe Vilberi, mikä on mieleenpainuvin kappale Pave sen tuotannosta?
1: Siis, mä oon tossa, tässä pari päivää miettinyt, että <laughs> minkä mä ottaisin niistä muistobiisiksi ohjelmistoa, mutta mä luulen, että mä jätän sen kuitenkin niin väliin, mutta totesin, että tämä elämän nälkä on, kyllä, se on äärimmäisen hieno kappale.
0: No sitten teitä tietysti yhdistää myös legendaarinen Mestarit-areenalla. Millainen no, se oli Pepe sulle?
1: Ensimmäisenä tulee aina mieleen se, tietysti totta kai koko kiehtuen, mutta se olympiastadionin keikka, että silloinhan no tuli niin kuin taivaan täydeltä vettä. Mutta jostain kumman syystä, silloin kun me käveltiin lavalle, niin mä muistan, että aina sen tunnelman, että se sade loppui niin kuin seinään. Eikä sitten sen jälkeen satanutkaan. Se oli jotenkin semmoinen niin mieleenjäävä tapahtuma, mutta kiertue sinällään oli, oli, tota, sehän oli niin kuin superia kaikin puolin. Tehtiin niin kuin sen, sen ajan ymmärryksen ja kykyjen niin ihan siellä ääri, ääritasolla sekä tekniikan että, että toteutuksen kohdalta. Pyrittiin tietysti esittämään laulut, niin kuin ne pitää esittää. Minusta mielestäni niin ryhmältä taitoa laulujen esittämiseen.
0: Millainen se teidän yhteisenkin oli?
1: No oli? Se oli hirveän hyvä. Tietysti kuvaa oli se, että kaikki oltiin tavallaan personeilta me erilaisia, että esimerkiksi neuvottelussa. Kun joku ehdotti jotain, niin ensin Hektor sanoi heti, että ei missään tapauksessa. Ja Kierke sanoi, että ilman muuta. Ja, ja sitten Maijasen kanssa me oltiin vähän hiljempää. Paavo oli sellainen niin kuin musiikkimies. Niin kuin totta kai nautti suunnattomasti siitä, että tulee ymmärryksiä. on kuulijoita, jotka haluaa kuulla hänen musiikkiaan ja esityksiä Ja, ja sitä, kautta, sitä kautta hän niin teki sitä duunia ja... Ja tietenkin usko myös tekemisensä. Ja tota, silloin tullaan semmoisen niin niin ajattelumallien, että sillä, sillä niin kuin semmoisella korilla vaatteella ja niin edelleen, niin ei ole niin suurta painoarvoa siinä hommassa. Päinvastoin ne saattaa jopa häiritä ja viedä niin kuin ajatuksia väärälle raiteelle. Sadun sunnuntai vieras.
0: Pete Parkkonen, vastikään jaoit sosiaalisessa mediassa kauniin muiston muutaman vuoden takaa kohtaamisestasi mestarin kanssa. Millainen se oli?
2: No niin kuin siinä, siinä kirjoitinkin, että, että päädyin, päädyin laivalle. Tuota, niin 2017 taisi olla tämä vuosi. Ja, tuota, päädyin sinne ja Tallinnasta tulossa Helsinkiin ja Siinä vaiheessa, kun tuota, niin, niin Pauemaajanen parin setin jälkeen. Ja keskusteltiinkin siinä välissä, niin parin setin jälkeen tarjosi mulle jaloviinan shotin ja sanoi mulle, että pidä huolta, niin siinä vaiheessa tuntui, tuli aika pikkupoika olo, että nyt on, nyt on kaikki kyllä saavutettu. <laughs> ja se toi uskoa ja voimaa, uskoa ja voimaa kyllä tota niin, omaa tekemiseen.
1: Sadun sunnuntai
2: vieras.
0: Mikko Kosonen. Millainen velho Majanen oli tuossa tuottajahommassa? Että sitähän ei välttämättä silloin 80-luvulla vielä tuottajia samalla tavalla hypetetty kuin nykyisin.
9: Ei hypetettykään. Että musta tuntuu, että silloin aika harvat... Muuta kuin ehkä ammattimuusikot tajusivat, että mikä se niin kuin, pavenkin vaikutus niissä niin kuin, dingonlevytyksissä oli. Että kyllä, se, kyllä, kyllä se oli erittäin merkittävä ja, ja toi sellaista, niin kuin, siihen aikaan sanottiin tietenkin modernia sellaista syntikkamaailmaa, ehkä jotain sellaista niin, brittisointia 80-70-80-luvun vaihteesta toisiin ja semmoista tiettyä synteettisyyttä. Ja niin kuin sellaista mielenki- mielenkiintoisuutta siihen ja, ja semmoista ajankohtaisuutta siihen soundiin, mitä niin porilaiskuntit ei ehkä ihan itse olisi kuitenkaan kokonaan niin saanut aikaa. Ja tietenkin, niin kuten siihen aikaan niin kuin sanoitkin, niin aika harvalla tuottajalla oli varsinaisesti niin kuin suuren yleisön edessä sellaista sellaista niin kuin isoa statusta, että nykyään tuottajat on tietenkin samankokoisia tähtiä suurin piirtein kuin artistit, mutta, mutta sen Paven merkitys niillä dingonlevyillä on valtava, viemättä mitään pois sävelyksiltä sanotuksilta, mutta kyllä se, niin kuin se sointi, joka yhä kestää niin kuin kuuntelua todella voimakkaasti, niin kyllä siinä on niin Pavella ihan mieletön osuus ilmiselvästi. Vahva, vahva tuottaja, vahva näkemys.
0: Mitä sä sanot Paven niin kuin meritteihin tavallaan niin kuin laulajana?
9: Pavel on erittäin distinktiivinen laulusa ja se erottu sieltä. Ja se, se on tietenkin, niin kuin, sit kun on noin monipuolinen henkilö, niin sitten helposti unohtuu, että se myös niin kuin oli erinomainen laulaja. Ja siis ennen kaikkea Pavelhan oli todella merkittävä taustalaulaja. Teki taustalaulaja ja studiotyötä tosi paljon. Ja hyvin tarkka laulamaan ja hyvin niin kuin tarkka ääni. Ja niin mutta tulee mieleen just, että et miten, miten niin kuin herkästi se pystyy laulaan vaikka jonkun tuon kappaleen Ikävä. Ja sitten toisaalta me oltiin joskus soittamassa tuolla tota, ää, Vuokatin Back to 60s festareilla. Siellä oli ää, Pepe ja Hector ja Pave. Ja sitten mä olin bändissä ja sitten me soitettiin semmoinen 60-luvun lopun King Crimsonin biisi kuin 21st Century Skitsoid Man, joka on niinku todella rankkaa alkuvaiheen progerokkia. Ensinnäkin se, että Pave halusi just sen kappaleen soittaa siellä niinku niin tuossa Beatles-bileissä oli ihan mieletöntä. Ja sitten se laulaa tuommoisen niin tosi rankan biisin. Ja oli taas silleen, että tuolta to, ei niin vaan rahkeet lopu kesken. Myöskään laulajana ja soittajana. Pave kunnioitti yleisöä ihan mielettömästi. Mutta se, mitä mä esimerkiksi siellä kiertojalla näin sen Paven suhto, niin työmoraalin. että Miten niin kiertojeseen suhtaudutaan ja miten niin yleisölle annetaan aina paras mahdollinen niin tuote niin se oli niinku ilmiselvää, että se otti sen tosissaan. Huumorilla toki Lapin pikkupaikkakunnilla 2000-luvun alussa ei aina ollut ihan kauheasti yleisöä, mikä olisi voinut olla niinku monille artisteille vähän demoralisoivaa, mutta se ei kyllä niinku paven tekemiseen vaikuttanut millään tavalla. Että sillä oli niinku mieletön draivi ja itse oli ekana siellä nahkahanskat kädessä roudaamassa valtavia PA-laitteistoja. Me oli me hyvin niinku vaatimattomalla kalustolla liikenteessä, siellä itse roudattiin ja Pave Etunenässä nostaa kaikista painavimmat laatikot. Jo siinä vaiheessa elävä legenda on siellä niin raudarihanskat kädessä ja tekee niin kuin, soundcheckit pieteetillä, tekee settilistat pieteetillä, arvostaa yleisöä, puhuu kunnioittavasti yleisölle, kunnioittaa niin kaikkia. Niin, tota...
0: Mikä on Mikko Kososen top kolmonen Paven viiseistä?
9: No joo, pidä huolta. Kyllä mä tykkään lähtisitköstä niin tosi paljon. Kiertueella ei soitettu Paven Euroviisu-biisi, euroviisubiisi jammajammaa. Ja jammahan on ollut vähän semmoinen niin monet tommoset, huonosti menestyneet euroviisukappaleet. On ollut sellainen niin kuin pilkan aihe. Ja musta tuntuu, että se, se, tota, se euroviisu-menestyski tai menestymättömyys... Ei voi olla vaikuttamatta ihmiseen, ne vaikutti varmasti pavenkin ja se otti sen niin kuin varmasti raskaasti ja halusi niin kuin unohtaa sen kappaleen. Mutta mä just jostain syystä vähän aikaa sitten ajauduin katsomaan sen vedon ja tuli, tuli mieleen, että ei tämä ei ollut huono kappale. Tämä oli ihan hyvä kappale, niin mä haluan vaan tällainen niin jotenkin niin kuin paven kunniaksi ottaa tämän. On, on varmasti niin kuin hänen katalogissaan niin kuin muita, muita biisejä, joissa mä enemmän tykkään kuin Jamma Jammas, mutta mä haluan nostaa että jammajama tähän kolmanneksi niin kuin, kehotuksena kuunnella se niin kuin, sillä ajatuksella, että se ei ole mikään euroviisukappale, joka on hävinnyt, vaan se on taas yksi kappale niin kuin muiden joukossa paven niin kuin valtavan laajassa tuotannossa. Satu, sunnuntai ja vieras.
1: Sadun sunnuntai vieras. Is, is.